0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. On taas aspektin aika lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Liikunta edistää ikäihmisten toimintakykyä monin eri tavoin ja sen tulisi olla osa jokapäiväistä rutiinia. Näin todetaan tuoreessa väitösutkimuksessa, josta kuulemme heti lähetyksemme aluksi. Pohdimme myös, voiko saavaperuna aloittaa liikunnan harrastamisen noin vain, vai pitäisikö joissakin tilanteissa konsultoida ammattilaista ennen aloittamista. Muutamassa viime aspektissa on puhuttu myös velasta, ja tähän liittyen kuulemme viimeisen osan, oliko sitten viimeinen osamaksu. Ja huonokuuloisuutta käsittelevässä ohjelmasarjassa puolestaan selvitämme, millaisiin asioihin on syytä kiinnittää huomiota, kun keskustelee huonokuuloisen henkilön kanssa. Ja lähetyksemme lopuksi käymme vielä metsällä. Jos olet fyysisesti aktiivinen keski-ikäisenä, voit kaikilla todennäköisyydellä paremmin iäkkäänä. Siinäpä helppo ja tutkimustenkin mukaan paikkansa pitävä resepti. Terveystieteiden lisensijaatti Päivi Tikkasen väitöstutkimuksessa nimittäin havaittiin, että säännöllinen liikunta keski-ikäisenä mahdollistaa paremman toimintakyvyn iäkkäänä. Toisaalta koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, sillä Tikkasen mukaan iäkkäänä aloitettu väidenkin liikunta tuo tulossaan rutkasti terveyshyötyjä. Anne-Heikkinen haastattelee.
1: Terveystieteiden lisensijaatti Päivi Tikkanen, voiko tämä väitöksesi... Sen keskeisen ydinsanoman tiivistää sellaiseen lauseeseen, että liiku
2: keski-ikäisenä, voit paremmin iäkkäänä. Kyllä vaan voi. Kyllä se on, on aika hyvä lähtökohta tälle kokonaisuudelle. Tietysti tässä tuli esille myös, että ei se ole myöhäistä vanhanakaan aloittaa.
1: Mm, eli ei kannata heittää kirvestä kaivoon, vaikka keski-ikäisenä on jäänyt liikkumatta. Näin juuri. Äh, Toinen, mikä tästä väitöksestä nousee esille, on se, että kun myöskin jo iäkkään henkilön liikkumiseen kiinnitetään huomiota, häntä motivoidaan ja kannustetaan löytämään vaikkapa niitä oikeita
2: lajeja, niin silläkin on valtava merkitys. Kyllä. Se, että aloittaa liikkumisen vaikka hyvinkin iäkkäänä, jos on siihen saakka ollut vaikka hyvin tyypillisesti sohvaperuna, eli liikkunut hyvin, hyvin vähän tai, tai oikeastaan ei ollenkaan, niin Juuri siinä vaiheessa, kun lähdet, lähdet lisäämään sitä liikuntaa siitä hyvin vähäisestä liikunnasta, edes pikkuisen, niin saavutetaan kaikkein parhaimmat terveyshyödyt, eli sekin kannattaa. Ja tietenkin sitten toinen näkökulma on tärkeää, että jos olet jo liikkunut, niin et luovu siitä myöskään iän myötä. Että et säilytät ne vanhat liikkumistottumukset, mitä sulle on ollutkin. Ihan elämän loppuun saakka tulee, tulee sitä liikuntaa harrastaa. No sitten tietenkin heti se seuraava kysymys, että
1: miksi? Mikä siinä liikunnassa on se, joka suojaa terveyttä ja edistää terveyttä?
2: Liikunnalla on on kyllä todettu ihan kiistattomat vaikutukset ensinnäkin siihen, että se parantaa lihasvoimaa, se parantaa tasapainoa ja sitä kautta edistää myös ihan tämän elimistön hyvää toimintaa ja, ja sitä toimintakykyisyyttä. No sitten tietenkin liikunnalla on todettu myös, että se vähentää sairastavuutta. Suomalaisten kiusa, sydä- ja verisuonisairaudet, niihin on liikunnalla selkeät hyödyt. Ja, ja sitten myös kuolleisuuteen vaikutetaan sillä, että, että liikutaan aktiivisesti ja säännöllisesti, niin kuoleman riski vähenee.
1: Moni ikäihminen kertoo liikkumansa paljon käyvänsä vaikkapa joka päivä kävelylenkillä. Mutta onko se niin, että tarvitaan myös sitä lihaskuntoa ja sen merkitys
2: kasvaa, mitä iäkkäämistä ihmisistä puhutaan? Kyllä. Tarvitaan oikeastaan semmoista hyvin monipuolista liikuntaa. Eli, eli totta kai reipas kävely on aina hyvä, hyvä tapa ylläpitää sitä semmoista kestävyyskuntoa ja parantaa sitä, mutta sitten tarvitaan iän myötä sitä lihasvoimaharjoittelua, jotta saadaan, saadaan niinku se kävely, kävelyn edellytykset säilymään ja saadaan, saadaan se tasapaino pysymään, Eli, eli tuota, kyllä Lihasvoimaharjoittelu on oikeastaan ihan välttämätöntä aloittaa jossain vaiheessa 65-vuotiaasta ja siitä ylöspäin, niin se lihasvoima rupeaa aika vauhdillakin heikkenemään. Ja erityisesti, jos et sitä millään tavalla harjoita, niin se on aikamoinen liukumäki sinne alaspäin. Mm.
1: Lihasvoimalla on paljon tekemistä yleisen toimintakyvyn kanssa. Ajatellaan vaikkapa ihan auton nouseminen, kauppakassin kantaminen. On paljon semmoisia arkisia asioita, joihin tarvitaan sitä, että lihaksista vielä löytyy sitä poveria.
2: Ja, ja ihan ylös ylösnousu vaatii jo sitä semmoista niin sanottua räjähtävää nopeusvoimaakin, eli joka, joka on yleensä se laji, joka häviää ensimmäisenä. Et meiltähän niitä iän myötä ne nopeat kakkostyypin lihassolut on ne ensimmäiset Ensimmäiset tuota, poistuvat ja, ja sitä pitäisi myös harjoittaa. Täällä
1: väitöksessä päivitikkänen puhutaan myöskin tällaisesta hauraus-raihnaus-oireyhtymästä ja sen esiasteesta. Eli onko nyt näin, että liikunnalla voidaan myös sitä jollakin tavalla estää?
2: Ehdottomasti. Hauraus, raihnaus, oireyhtymällä. Yhtymähän tarkoittaa sitä, että, että niin kuin elimistön reservikapasiteetti on, on alentunut ja myös elimistö ei pysty sopeutumaan mihinkään ympäristöstä, ympäristöstä tai elimistönstä tuleviin stressitekijöihin ja, ja he ovat erityisen suuressa riskissä sille, sille toiminnanvajauksen kehittymiselle ja myös kuolemariski on lisääntynyt ja Liikunnalla pystytään viivästyttämään tämän taudin alkua ja sen etenemistä, eli, eli se on kyllä ihan avainasemassa. Näitä hauraus-, raihnausoireyhtymän niitä kriteerejä on ihan yleisesti se, että on semmoinen tahaton painonlasku ja, ja siinä yleensä rajana on semmoinen 5 prosentin painonlasku vuoden aikana. Vähintään. Ja sitten toisaalta lihasvoima heikkeneminen, eli puristusvoima heikkenee, kävelynopeus hidastuu, on sitä, sitä semmoista niin liikkumattomuutta, eli tekee vain oikeastaan ne päivittäiset välttämättömät toimet, mutta ei liiku muuten, niin se on jo selkeä kriteeri sille, että on jo kyseessä esiaste. Eli yksikin näistä riittää siihen.
1: Ja se, mitä tarvittaisiin tuolla vanhustenhoidossa, olisi se keriaatrinen arviointi ja yksilölliset hoito- ja kuntoutussuunnitelmat, jotta me saataisiin ne ikäihmiset liikkeelle. Kuinka vakavan tason tai vahvan tason työkalu tämmöinen arviointi on vai, vai voisiko sen toteuttaa
2: vaikkapa rutiinina kaikille? Tällainen laaja-alainen kirjatrinen arviointi, tuolla kirjallisuudessa puhutaan että CGA-lyhenteestä, niin, niin sillähän tosiaan tarkoitetaan sitä, että kartoitetaan laajasti se iäkkään terveydentila, hänen toimintakykynsä, niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin toimintakyky ja myös se elinympäristö. Ja sen pohjalta tehdään tehdään siis ihan kunnollisia mittauksia, arviointeja, testejä. Ei ei vaan pelkästään haastatellen kysellen, että että miltä se nyt ihmisestä tuntuu, vaan vaan tehdään ihan systemaattinen arvio. Sen pohjalta tehdään johtopäätökset ja mietitään, että mitkä ovat ne hoito- ja kuntoutustoimenpiteet, mistä tämä ihminen hyötyisi ja mitä pitäisi tehdä. Mun mielestä se se ei suinkaan ole mikään kovin erikoissairaanhoidon tasoinen hoitotoimenpide, vaan se tulisi kuulua ihan ihan normaaliin proseduuriin täällä meilläkin terveydenhuollossa ja myös myös sosiaalipalveluissa vanhusten hoidon puolella. Ja sen tuloksellisuus tuli kyllä varsin selkeästi osoitettua
1: tässä vaihtoksessa. Kyllä. No mitä se sitten käytännössä se liikunta, se ei ole vaan sitä terveyttä edistävää, fyysisen kunnon ylläpitämistä, vaan täältä nousee esille myös, myös sellaiset henkiseen hyvinvointiin,
2: elämyksiin, mieleen liittyvät tekijät. Tässä havaittiin, että, että näillä, tässähän tutkimusporukka oli jo siinä keskimäärin 80, eli aika iäkkäitä ihmisiä, ja, ja heillä se liikuntaa motivoiva syy oli kaikilla keskeisesti terveyden ylläpitäminen. Mutta sitten havaittiin, että, että ne, jotka olivat niitä aktiivisia, niin heille riitti ihan se, että he nauttivat liikunnasta. Se oli se, se pääpointti, pointti, mikä sai heidät liikkumaan. Mutta sitten nämä, jotka ei olleet niin aktiivisia, niin he, he motivoitu siitä, että siellä oli tätä yhdessäoloa, virkistäytymisnäkökulmaa. Ja toisaalta siellä sitten tarvittiin myös sitä terveysalan ammattilaisen patistusta siihen liikuntaan, että sitä kannattaisi tehdä enemmän. Eli tarvitaan tietoa, mutta myös rohkaisua. Ajatteletkö Tikkanen,
1: että tähän nyt pitäisi vaikkapa kotona asuvien iäkkäiden kannalta niin tarttua entistä topakammin, jotta vaikka siihen kotihoitoon kuuluisi rutiinina se, että kannustetaan liikumaan?
2: Minusta on oikeastaan välttämätöntä, että erityisesti ne, Iäkkäät ihmiset, jotka alkavat olla jo hyvin kotiin sidottuja, niin heidän siitä toimintakyvystään ja heidän toimintakykynsä ylläpitämisestä huolehdittaisiin enemmän. Keksittäisiin siihen sellainen systeemi, että se onnistuisi. Nykyisellään se ei ehkä kuulu siihen arjen, arjen toimintaan niin vahvasti kuin kun sen pitäisi.
1: No mitä se voisi olla? Voisiko se olla vaikkapa tänne iäkkäiden vaikkapa palvelutaloihin, muiden palveluiden läheisyyteen
2: integroituja kuntosalle ja mitä kaikkea? Sinne täytyisi vaan tunnistaa ne ihmiset ja mahdollistaa heidän pääsynsä paikan päälle. Mutta sitten se voi olla tämmöisillä vähän huonompikuntoisemmilla iäkkäillä, jotka ei ehkä sieltä kotoa niin herkästi pääse minnekään, niin se liikunnan huomiointi. Se, että onko se omainen tai, tai vapaaehtoinen, ei sen välttämättä tarvi olla, olla kunnan työntekijä tai kaupungin työntekijä, joka sen liikkumisen huolettiin, Mutta että se otettaisiin siinä, siinä tuota, hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehdessä huomioon ja suunniteltaisiin.
1: Ja sitten vielä se lääkäri voisi kirjoittaa niitä
2: liikuntareseptejäkin. Ehdottomasti. Mm. Ne on jääneet ilmeisestikin aika, aika vähäiselle. No entä sitten ihan loppuun vielä tutkimuksen näkökulmasta?
1: Tässä oli tosiaan aineistona se ikääntyneiden hyvänhoidon hoidon strategia, interventiotutkimus, joka on valtava aineisto, josta varmasti riittää vielä monenlaista pengottavaa. Miten
2: tästä näkökulmasta vieläkö tutkimus jatkuu? Tästä näkökulmasta ei ainakaan näillä näkymin jatku, mutta, mutta toki niin kuin, mahdollisuuksia siihen olisi, mutta ehkä kannattaisi nyt lähteä suuntaamaan sitä tutkimusta, että miten tämän siellä ihan aidossa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä saisi, saisi rullaamaan ja, ja siihen liittää myös, myös se tutkimuksen näkökulma.
0: Näin totesi kotona asuvien ikäihmisten fyysistä toimintakykyä tutkinut terveystieteen lisäsi Liikkuminen on siis hyvästä, näin todettiin edelläkin, mutta miten on? Voiko sovaperun aloittaa liikunnan harrastamisen noin vain, vai pitäisikö joissakin tilanteissa konsultoida ammattilaista ennen liikunnan aloittamista? Tähän kysymykseen vastaa seuraavassa liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen.
3: No, tämä on erinomainen kysymys, ja tämän, tämän hetkisen käsityksen mukaan ja tämän hetkisten suositusten mukaan tilanne on semmoinen, että jos on kyseessä ihan... Tällainen perusterve ihminen ei ole mitään perussairauksia, eikä myöskään normaalielämässä ponnistelessaan ole kokenut mitään poikkeavia oireita, niin kuin poikkeavaa hengenaheistusta tai rintatuntemuksia tai tykyttelyjä. Niin tällaisissa tapauksissa niin ihminen voi ihan, ihan kyllä huoleti aloitella sitä liikuntaharrastusta vaikka olisi kovastikin sohvaperuna aikaisemmin ollut, eli ei ole tarvetta terveydenhuollon ammattilaisen mielipidettä tai tarkistusta tähän asiaan saada. Mutta sitten tilanne on eri, että jos onkin kyseessä ihminen, jolla on jo joku perussairaus, tai sitten on havainnut, että enempi ponnistellessaan, vaikkapa mökillä halkoja hakatessaan, tulee vähän poikkeavia tuntemuksia, niin siinä tapauksessa olisi hyvä sitten kuitenkin jutella jonkun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sitten ennen tätä liikunnan aloittamista. Ja tässäkin vielä ne periaatteet menee sillä tavalla, että jos on jokin tiedossa oleva sydänsairaus, tai sitten on sokeritauti, keuhkoahtaumatauti tai huonossa hoitotasapainossa oleva astma, niin silloin pitäisi niin kuin olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen aina, kun sohvaperuna aikoo aloitella liikuntaa. Sitten jos ei ole mitään tällaisia, äsken luettelemia sairauksia tai niitä poikkeavia oireita, niin kuitenkin, jos on kyseessä jo tällainen keski, myöhäisessä keski-iässä oleva ihminen, jolla on ehkä valtimotautien vaaratekijöitä, että on verenpaine koholla, verenrasva ei ole ihan tavoitetasolla, saattaa olla näihin, näihin tuota lääkitystä tai ei, niin myöskin jos on, jos on todellakin ikää ja näitä valtimotautien vaaratekijöitä ja vielä mahdollisesti jos on ylipainoa siihen, niin myös näissä tapauksissa sitten kannattaisi ehkä jutella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen kuin sitten aloittelee sellaista ainakin näissä tapauksissa semmoista niin selvästi rasittavampaa liikuntaa. Näissäkin tapauksissa, että jos se on liikunta on sellaista ihan kevyttä sillä tavalla kevyyttä tai kohtuukuormitteista niin kuin vaikkapa kävely, niin eikä mitään probleemia ole tullut, niin siihen voi varmaan ihan mennä ilman ammattilaisen konsultaatiota, mutta, mutta jos meinaa ruveta vaikkapa hölkkäämään tämmöinen vaaratekijöitä omaava henkilö, niin sitten kannattaisi olla terveydenhuollon ammattilaiseen yhteydessä.
0: Niin mainitsen, tuossa on no, omituiset tuntemukset vaikka vahlohakkuussa. Millaisena
3: tuntemuksia voivat olla? No, tämmöinen savolainen vastaus, että kaikki normaalista poikkeavat, eli yleensä se tarkoittaa, että tulee poikkeavaa rintatuntemusta, eli puristavaa tunnetta tuolla rintakehän alueella tai hartiaseudussa tai kurkussa, koska nämä voi olla niin merkkejä sitten, että sepelvaltimo ei veri riittävästi virtaa. Toisaalta tämä poikkeava oire on myöskin poikkeava hengenahdistus, eli normaali hengästyminenhän kuuluu totta kai kaikkeen liikuntaan ja ponnisteluun, se kuuluukin asiaan, mutta jos tulee sanotaan poikkeavaa, ilman loppumisen tunnetta, niin sekin on aina sellainen oire, johon kannattaa kiinnittää huomiota, samoin kuin sitten sellaiset pitempikestoiset tykyttelytuntemukset rinnassa, eli semmoiset pienet muljahukset ja jumpsahukset, tämmöiset satunnaiset nyt niin niille ei ole mitään merkitystä, mutta jos tulee semmoista, että tuntuu, että siellä rinnassa tykyttelee pitempiä aikoja tällaisen kormituksen yhteydessä, niin myöskin siihen olisi sitten hyvä pikkasen asiaa selvitellä.
0: No mitä sitten siinä vaiheessa, jos liikunnan määrää tai tehoa halutaan lisätä? Onko joskus tällaisessa
3: tilanteessa syytä mennä terveydenhuollon ammattilaisten pakkeille? No tämä on hyvä kysymys ja tähänkään asiantuntijoiden keskuudessa ei ihan selkeätä kannanottoa ainakaan tällä hetkellä Suomessa ole. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että jos on aiemmin harrastanut kuitenkin tällaista kohtuukuormitteesta liikuntaa, niin kuin nyt esimerkiksi tämmöinen kävely kuitenkin äh, sillä lailla, että ei ole tullut mitään poikkeavia oireita siitä, ja tuntuu, että tämmöinen kohtuukuormitteinen liikunta sujuu ihan, ihan ongelmitta, eikä ole mitään näitä, perus, näitä vakavampia perussairauksia, niin kyllä varmasti siinä tapauksessa voipi lisätä sitä harjoittelun määrää ja tehoa, ihan, ihan tuota ilman terveydenhuollon ammattilaisen pakeille menemistä. Mutta taas sitten tullaan tähän, että mitä, mitä alussa sanoin, että jos on sy- joku sydänsairaus tai sokeritauti, keuhkoahtamatauti, huonossa tasapainossa oleva ö, astma, niin jos tämmöinen ihminen sitten haluaa jo, vaikka olisi aikaisemminkin harrastanut liikuntaa, mutta haluaa sitten selvästi lisätä sitä tehoa tai kestoa, niin sitten olisi ehkä hyvä kuitenkin neuvotella sen Tuota, jonkun asiaa ymmärtävän terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
0: Niin tässä on puhuttu näistä terveydenhuollon ammattilaisista, ketä nämä voisivat kenties olla?
3: No minun mielestäni se ei välttämättä tarkoita lääkäriä pelkästään, koska niin kuin tiedetään, että nykyisin terveyskeskukseenkin on pitkät jonot, ja, ja siellä lääkärit, lääkäreillä kyllä puuhaa riittää, ihan omiksi tarpeekseen. Siinä, missä en näe sitä, että se pitäisi ehdottomasti olla lääkäri, joka ottaa tähän asiaan kantaa, vaan kyseessä voi olla ihan hyvin fysioterapeutti, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ravitsemusterapeuttikin, jolla vaan on riittävä tuota tietämys asiasta. Eli tarkoittaa tietysti tämmöinen asian kuuluva koulutus. Ja, ja tietenkin sitten tämä ammattilainen itse arvioi sen, että pystyykö tämän, tämän ohjeistuksen antaa, mutta uskoisin, että suomalaisen koulutusjärjestelmän läpikäyneet ammattilaiset lähes poikkeuksista tähän pystyy. Mutta nyrkki on se, että liikunta sopii kaikille, kunhan vaan löytyy se sopiva muoto. Kyllä, juuri näin, että missään tapauksessa liikkumisen niin aloittamista tai maltillista lisäämistä, niin sitä ei pidä pelätä, eikä pidä tehdä asiaa liian vaikeaksi. Että kyllä pitää muistaa että totta kai, että että lähes poikkeuksetta niin näihin ei liity minkäänlaista vaaraa, mutta koska kuitenkin sitten aina on olemassa näillä ihmisillä, joilla tämmöisiä vakavampia perussairauksia on, kuitenkin se riski, että jotta tilanne saattaa aiheuttaa ongelmia, niin siksi tietenkin näissä tapauksissa voi olla järkevää tosiaan tämä ammattihenkilön konsultaatio.
0: Näin totesi tapaamani liikuntalääketieteen erikoislääkäri Kai Savonen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta. Aspektissa on muutamalla viikolla kuultu velasta. Jatketaan tällä aiheella. italialais syntyinen filosofi- ja sosiologi Maurizio Lazarato kirjoitti vuonna 2011 teoksen Velkaantunut ihminen. Tuo kirja käsittelee kaikkialle lonkeroitaan ulottavan velan vaikutuksia velanottajiin ja kertoo velasta pelottavan tehokkaana hallinnan ja kontrollin keinona. Filosofia Kahvilassa Kuopiossa vieraili kääntäjä Anna Tuomikoski, joka on kääntänyt tuon kyseisen teoksen suomeksi. Hän lähestyy alustuksessaan velkaa juuri laasaraton teoksen kautta.
4: Tarkastellaan vielä vähän toisesta kulmasta sitä, että miksi velka on niin pelottavan tehokas käyttäytymisen hallinnan tekniikka. Edellä puhuin siitä, että kuinka velka pakottaa subjektin itseen kohdistuvaan työhön. Eli näin velallinen saadaan lainausmerkeissä vapaasti omaksumaan toivotut käyttäytymismallit ja velan takaisinmaksun kanssa yhteensopiva elämäntapa. Mutta ennen kaikkea velanvalta perustuu kuitenkin siihen, että sen kautta on mahdollista hallita ennakolta tulevaa. Kuinka tämä tapahtuu? No kuten edellä kävi ilmi, niin muisti, jota lupauksen pitäminen, vaikka sitten velan takaisinmaksun velvoitteen iskostaminen velallisen mieleen, edellyttää, niin ei ole vain menneisyyden säilyttävä, vaan tulevaisuuteen suuntautuva muisti. Koska tulevaisuus on aina jotakin enemmän tai vähemmän ennustamatonta, lainan myöntäminen tarkoittaa asettumista alttiiksi tälle aikaan sisältyvälle perustavanlaatuiselle epävarmuudelle. Sen tähden velkoja pyrkii tekemään tyhjäksi ajan, toisin sanoen siihen aina kuuluvan riskin. Hän pyrkii ennakoimaan ja torjumaan kaikki tulevaisuuteen kenties kätkeytyvät odottamattomat käänteet velallisen käytöksessä. Ja näin velka toimii hallinnan tekniikkana, jonka avulla hallinnan kohteiden tulevasta käytöksestä voidaan tehdä vähemmän arvaamatonta. Velkaan sisältyvät sitoumukset, ja tulevaisuuteen suuntautuva lupaus, mahdollistaa tulevan ennustamisen ja arvioinnin. Ne antaa perusteet olettaa velallisen tulevan käytöksen jatkavan nykyisellä linjalla. No, tämä on helppo ymmärtää, jos ihmisellä on esimerkiksi niskassaan satojen tuhansien eurojen asuntolaina, niin on aika epätodennäköistä, että se päättäisi huomenna irtisanoutua, ja muuttaa Goalle. Ja Latsaratto sanookin, että juuri vaikutus, joka velan vallalla on subjektiin, eli sen luoma vastuu ja syyllisyys, antaa velkojalle mahdollisuuden silloittaa nykyisyyden ja tulevaisuuden välisen kuilun. Velkatalouden ensisijainen päämäärä, onkin objektivoida tulevaisuus ja näin hallita sitä ennakolta. Se pyrkii palauttamaan tulevan siihen, miten asiat nyt ovat, saamaan tulevaisuuden ja siihen sisältyvät mahdollisuudet raukeamaan vallitseviin valtasuhteisiin. Aika, jonka velanvalta tekee tyhjäksi, ei siis ole yksinkertaista kronologista aikaa, vaan aikaa ymmärrettynä mahdollisuuksien, valintojen ja ratkaisujen ulottuvuudeksi. Pyvyllään vaikuttaa velallisten tulevaan käytökseen, velka imee tyhjiin tämän ei-kronologisen ajan, kaikkien ja koko yhteiskunnan tulevaisuuden. Näin tulevaisuuteen kätkeytyvät ennakoimattomat muutoksen mahdollisuudet, murrokset ja ratkaisut joutuu nykyisten valtasuhteiden uusintamisen jyräämiksi. Latsaraatto jopa sanoo velan olevan pääasiallinen selitys sille kummalle tunteelle, että elämme ajattomassa yhteiskunnassa vailla mahdollisuuksia, Eikä todellinen muutos ole edes kuviteltavissa. Toiminta siis edellyttää ei-kronologista avointa-aikaa. Jotta me voitaisiin toimia, mahdollisuuksien on on ylitettävä todellisuus. Maailmassa on oltava jotakin määrittymätöntä. Avointa-aikaa, joka on vasta tuloillaan, tulevaan avautuvaa nykyisyyttä, jossa piilee monia mahdollisia vaihtoehtoja ja siis mahdollisuuksia tehdä valintoja ja ratkaisuja. Ja just nämä arvaamattomat mahdollisuudet ja vaihtoehdot velka pyrkii tekemään tyhjiksi. Finanssitalous onkin latsaraatta mukaan niin pelottavan tehokas kontrollivälinen juuri siksi, että se sulkee tämän toiminnan ajan, rajaa mahdollisuudet siihen, kuinka asiat nyt on, ja heijastaa nykytilanteen tulevaan. Siinä mielessä velka tukahduttaa mahdollisuutemme toimia. Eli tässä mielessä siis, velan vaikutus subjekti olisi se sitten yksilösubjekti tai kollektiivinen, niin todella on halvaannuttava. Mitä sitten velkaantuneen ihmisen eksistentiaalinen olotila tarkoittaisi poliittisella tasolla? Miten tai millä ehdoin velan valtaa vastaan taistelu voisi olla mahdollista? Tai onko tästä tilanteesta ylipäätänsä ulos pääsyä? No, vähintäänkin minkälaisen ratkaisun etsiminen, edellyttää ainakin ymmärrystä siitä, ettei talouden ja politiikan alueita, eli taloudellista tuotantoa ja subjektien tuotantoa, voida ajatella irrallaan toisistaan, sillä viimeistään velkasitoo erottamattomasti yhteen. No tässä tilanteessa Latsaraatton mukaan olennaista olisi nyt kehittää jonkinlaisia uusia solidaarisuuden ja yhteistyön muotoja. Tämä nyt jää tässä kirjassa ainakin huomattavan abstraktille tasolle, mutta siis vähintäänkin se sanoo niin, että tota, näiden uusien toiminnan tapojen ja yhteistyön muotojen olisi ainakin kyettävä ylittämään kansallisvaltioiden rajat samalla tavalla kuin velkakin pitää niitä pilkkanaan. Ja samoin olisi ylitettävä yhteiskunnalliset jaottelut vaikka työllisiä ja työttömiin, tuottaviin ja huolettaviin, vakituisessa työsuhteessa olevia prekaareihin. Ihan samalla tavalla kuin myös velka ne läpäisee. No oli miten oli, niin tällä hetkellä velka kuitenkin vaikuttaa olevan ylivoimaisesti niskan päällä. Mutta toisaalta kuten tuossa alussa jo vähän vihjasin, niin Latsaraatto näkee näiden toistuvien finanssikriisien kertovan syvemmästä jälkiteollisen kapitalismin järjestelmäkriisistä ja tai uusliberaalien hallinnan tekniikoiden kriisiytymisestä. No avautuuko tästä ehkä todellisen muutoksen mahdollisuus vai johtaako nämä kriisit vaan entistä autoritaarisempiin otteisiin, niin on kyllä vielä ihan täysin avoin kysymys. Mutta ainakin lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa siltä, että, että velan ympärille ryhmittynyt valtablokki vaan hyötyy kriiseistä, koska esimerkiksi otetaan vaikka Kreikalle myönnetyt hätälainat, niin ne ei suinkaan, suinkaan auta maata. Ylös kuopastavaa valuu suoraan sille uhkarohkeita lainoja myöntäneille pankeille. Ja ylipäätänsä kaikki nämä viime kriisin horjuttamat pankit pelastetaan julkisella rahalla, eli kansallistamalla niiden tappiot. Ja Latsaratto sanookin, että sitten vuoden 2007 kapitalismi on pysynyt pystyssä ainoastaan sen ansiosta, että rahoitusjärjestelmään on pumpattu tähtitieteellisiä summia julkista rahaa. Näin ongelmia kuitenkin vaan lykätään. Vastaavia järjestelmäkriisejä on, on viime aikoina nähneet monet muutkin. Näitä on esimerkiksi, että ekologisen kantokyvyn rajat tulee vastaan tai keskiluokka tulee tarpeettomaksi, kun työt automatisoidaan tai markkinat on saturoituneet, eikä enää ole laajentumismahdollisuuksia uusille alueille ja niin edespäin. Mutta mihin tästä nyt ollaan menossa, niin siitä ei ole minkäänlaista yhteisymmärrystä. Joka tapauksessa... Niin Se mikä toiminnan tai tulevan suunnan kannalta olisi ehkä keskeistä ottaa ottaa huomioon, on se, että koska velka ei tosiaankaan ole vain taloudellinen, vaan ennen kaikkea valtasuhde, niin se on yksi tekijä, jonka avulla määritellään, että mikä on mahdollista ja mikä on mahdotonta. Ja tästä kertoo vaikka sekin, kuinka poliitikot ja Taloustieteilijät ja muut asiantuntijat toistelevat, että maksettava on, koska muuta mahdollisuutta ei ole. Eli esimerkiksi menoleikkauksille ei ole vaihtoehtoa, koska markkinat, kestävyysvaje, budjetin alijäämä tai valtion luottoluokitus niitä edellyttää. Mutta itse asiassa vaikka velkaantumisen hillitseminen ei suinkaan ole välttämättömyys, vaan kätevä keino, jonka varjolla tehdä leikkauksia ja vaikka vastustaa palkankorotusvaatimuksia ja niin edespäin. Ja näinpä yksi yksi tärkeä askel velan vallan vastustamisessa olisikin muuttaa keskustelun painopistettä, eli murtaa konsensus siitä, että muuta mahdollisuutta ei ole ja avata todellinen keskustelu siitä, että mikä itse asiassa on mahdollista ja mikä ei, mikä on toivottavaa ja mikä ei. Tässä on itse Ehkä Suomessa julkisessa keskustelussa viime viikkoina jonkinlainen valon pilkahdus näkynyt tässä suhteessa, että vielä jokin aika sitten, niin muita mahdollisuuksia kuin menoleikkaukset ei, ei näköjään ollut olemassakaan, mutta sen jälkeen, kun Aalto-yliopiston taloustieteen professori Pertti Haaparanta esitti Euroopan finanssipolitiikan perustuvan täysin väärälle tilanneanalyysille ja tuomitsi sitten Hesari haastattelussa Suomen talouspoliittisen keskustelun täysin epäälylliseksi, niin monet muutkin taloustieteilijät ja jopa ei-vasemmistolaiset poliitikot on kyseenalaistaneet tämän leikkauspolitiikan mielekkyyden ja ehdottaneet sen sijaan elvytystä. Millä sitten voitaisiin ajatella, että että velkaantuminen saataisiin pysähtymään, kun taas talouskuri johtaa vaan kasvun näivettymiseen entisestään ja pahentaa työttömyystilannetta. Ja monelta muultakin taholta on tuotu esiin tutkimuksia, joiden johtopäätökset on ihan samat, jotka sinänsä on, on toki olleet tiedossa aikaisemmin, mutta niihin ei vaan ole kiinnitetty mitään huomiota. Ja tähän liittyen niin on tuotu myös esiin, että itse asiassa jos, jos eläkerahastot lasketaan mukaan, niin Suomen velkasumma on negatiivinen ja tällä hetkellä Suomen julkisen sektorin varat kasvavat nopeammin kuin velka, mutta saa nähdä, että tota, mihin tästä keskustelusta sitten päädytään. Yksi semmoinen konkreettinen toimintaehdotus, mitä on on eri tahoilta kanssa ehdotettu on jonkinlainen vanhan testamentin tyylinen velkaarmahdus. Jos tämmöinen nyt tuntuu tuntuu nykyään täysin mahdottomuudelta, niin olisi ehkä ensisijaisesti syytä kyseenalaistaa se hämmentävä voimakas moraalinen intuitio, että kyllähän velat on maksettava. Koska maailmassa itse on ihan käsittämättömät määrät velkaa, josta on ihan selvää, että sitä ei ikinä pystytä maksamaan takaisin. Joten miksi pitää kiinni, kiinni niin täysin kohtuuttomista maksusitoumuksista, kun seurauksena ei ole mitään muuta kuin inhimillistä kärsimystä. Eli sinänsä tärkeä askel olisi, olisi uskaltaa kysyä, että miksi hitossa pitäisi maksaa. Ja tähän nyt voidaan toki sanoa vastaan, että järjestelmä romuttuisi jos velat voisi noin vain jättää maksamatta. Mutta puuttumatta tässä nyt siihen, että, että onko nykyisen järjestelmän pitäminen pystyssä ylipäätänsä toivottavaa, niin voidaan todeta, että tämä vastaavaite ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Se ei nimittäin tämä öö, lausuma, kyllähän velat on maksettava, niin se ei itse asiassa ole totta edes perustaloustieteen kriteereillä, koska lainanantajan on hyväksyttävä tietty riski. Jos poikkeukset, että kaikki luotot olisi maksettava takaisin, jos ei esimerkiksi olisi mitään konkurssilainsäädäntöä, niin silloinhan koko systeemi vasta älyttömäksi meniskin. Lainottajilla ei nimittäin olisi mitään syytä evätä täysin älyttömiä lainahakemuksia. Sitten antaa sellaisen esimerkin, että ajatellaan, että jos mä marssin tästä lähipään Nordan konttoriin ja sanon, että tain ihan pahuksen hyvän totovihjeen, että lähtisikö miljoonan tai parin laina, niin okei, totta kai mut naurettaisiin ulos. Koska pankki tietää, että jos mä en voittaisi, niin sillä ei olisi yhtään mitään keinoa saada rahojaan takaisin. Mutta jos olisi olemassa joku laki ja sitä tukevat pakkokeinot, jotka takaisi pankin saavan takaisin lainansa ää, rahansa ja korkonsa, kävi miten kävi. Vaikka mun sit pitäisi viettää loppuelämäni orjuudessa tai myydä munuaiseni tai jotain siihen suuntaan, niin sillä ei olisi mitään syytä olla lainaamatta sitä rahaa mulle ja jäädä odottelemaan jotakuta jolla olisi itse asiassa järjellinen liiketoimintasuunnitelma mikä taas olisi sitten, tai siis ei olisi mitään järkeä jäädä odottelemaan ja sitten toteuttaa sitä järkevien investointien rahoittamisen tehtävää, mikä mikä rahoituslaitoksen tarkoituksen pitäisi olla. Tosiaan tämä velkojen mitatointi olisi ehdottomasti askel oikeaan suuntaan, mutta esimerkiksi Latsaraaton mukaan se edellyttäisi ennen kaikkea sitä, että pitäisi päästä eroon tästä velan syyllisyyden, tuntosesta moraalista ja diskurssista, johon se meidät kaikki vangitsee. Eli toisin sanoen, velkaantuneen, velkaantuneen ihmisen olisi riistäydyttävä irti syyllisyydestään ja uskallettava esittää tämä edellä mainittu kysymys, että miksi ihmeessä olisi maksettava. Tämä sinänsä pitää varmasti paikkansa, mutta tota, se jää ainakin tämän on perusteella hieman epäselväksi, että kuinka tämä itse asiassa tapahtuisi. Kuinka sanoutua irti velasta ja sen moraalista jos subjektiutemme on läpikotaisin sen muovaamaa. Tässä yksi juttu on se, että Latsaraatto esittää, että todellinen poliittinen tapahtuma ei muuta ensisijassa maailmaa tai yhteiskuntaa, vaan subjektia. Eli toisin sanoen se mullistaa sen, kuinka subjektiuden näemme ja avaa väylän yhdestä olemassaolon tavasta toiseen. Eli avaa uusia mahdollisuuksia. Sitä kautta muuttaa itse asiassa myös maailmaa, jonka muuttaminen ei sitä ennen näyttänyt mahdollisata.
0: Edellä kuultiin siis filosofia kahvilasta Kuopiosta taltioitu Anna Tuomikosken alustus, jossa hän lähestyi ihmisen ja yhteiskunnan velkaantumiskehitystä. Italialais syntyisen filosofi ja sosiologi Maurizio Lazzaraton kirjoittaman teoksen kautta. Ja Tuomikoski on siis itse kääntänyt tuon Lazzaraton teoksen Velkaantunut ihminen suomen kielellä. Koko tuo alustus löytyy myös aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Sitten huonokuuloisuutta käsittelevään ohjelmasarjaamme. Suomessa arvioidaan olevan noin 700 000 huonokuuloista ja määrä lisääntyy väestön ikääntyessä. Toisaalta myös nuorten saamat kuulovammat lisääntyvät vapaa-ajan melun kuten liian kovalla voimakkuudella korvakuulokkeista kuunnellun musiikin vuoksi. Tässä ohjelmasarjassamme kuulemme monta tarinaa huonokuuloisuudesta. Ohjelmat on tehty yhteistyössä humanitisen ammattikorkeakoulun Kuopion alueyksikön tulkikoulutuksen kanssa. Haastattelijoina olivat neljännen vuoden huonokuuloisten kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkkaukseen suuntautuvat tulkkiopiskelijat. Ohjelmasarjaa toimittaa Anne Heikkinen. Ja tänään kuultavassa osassa Kuopion Kuuloaryyn puheenjohtaja Titta Väisänen kertoo kuulon apuvälineistä sekä listaa asioita, joihin on hyvä kiinnittää huomiota huonokuuloisen henkilön kanssa kommunikoidessa.
1: Kuopion Kuuloaryyn puheenjohtaja Titta Väisänen, mitä pitää huomioida, kun kommunikoi, keskustelee huonokuuloisen ihmisen kanssa?
5: Joo, tämä on hyvä kysymys. Pitää aina muistaa, että... Aina kun sinä keskustelet huonokuuloisen kanssa, niin samat asiat, niin siitä hyötyy myös normaalikuuloinen henkilö. Että ihan ensimmäisenä sinun pitää kiinnittää sen keskustelukumppanin huomio itseesi. Sä voit vaikka, vaikka tuohon käsivarrelle taputtaa, se ei ole liian intiimi paikka sille, että joku voisi loukkaantua siitä. Ja sitten kannattaa puhua rauhallisesti, selkeästi, mutta ei kuitenkaan pidä niinku yliartikuloida eikä vääntää ja väännellä sanoja. Ja sitten se, että normaalla äänenvoimakkuudella. Että jos hän toisella kuulolaitteen korvassa, niin ei missään nimessä saa huutaa. Ja mielellään pidetään aina se hyvä katsekontakti. Ja sitten, että huono kuulonen näkee nämä suun liikkeet. Ja vältetään taustamelua. Ja sitten, jos tulee jotain väärinkäsityksiä, niin ne kannattaa tarvittaessa heti oikasta. Ja kannattaa siinä aikana seurata, että kaveri on mukana tässä keskustelussa mukana, että ei mennä siihen vaan, tähän hän sanoo joka asia, että joo, 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 ihan vaan välttääkseen se, että ei voi tunnustaa, että on huono kuulonen. Sitten se, että mitä mä on omille lapsille aina opettanut, niin öö, ei puhuta suu kiinni huulten välistä eikä purukumisuussa. Ja Omalle pojalle aina sanoo, ota se nuuskakin pois sieltä ylähuulen alta, ja se tekee ne suun liikkeet vääristään niin kummalliseksi. Ja sitten pankkeissa ja posteissa ja törmää hyvin usein sitä, että virkailija puhuu pöydälle, että ei puhuta sinne pää alaspäin vaan puhutaan suoraan siihen keskustelukumppaniin ja samanaikaisesti ei hirveästi nyökytellä päätä, eikä huidota käsillä, eikä napsutella kynää, koska se kaikki tulee siihen ympäristöön, siihen kun se tarkkailee puhujaa, niin se on häiriötekijä siinä. Sitä tarkoitan sillä rauhallisella, rauhallisella tilanteella. Sitten mielellään sillä lailla, että huulet näkyy, että ei laiteta kättä eteen, Tää aamulla kahvipöydässä sanomalehteen siihen ja puhuta sanomalehden takaa sille huonokuuloiselle puolisolle. Ja tästä se vielä muuta. Jos tulee sitten väärinkäsityksiä, niin saa niille joskus aina vaikka nauraakin ja näin, mutta ei kuitenkaan niin kuin liian pilkallisesti.
1: Mm, siinä on hyviä neuvoja meille kaikille. Mm. Äh, huonoa kuulua korjataan erilaisilla apuvälineillä. Äh, millaisia apuvälineitä on saatavilla?
5: No ensimmäinen apuvälinehän on jokaisella huonokuuloisella että kun todetaan se kuulokojen tarve, niin on se henkilökohtainen kuulolaite. Ja sitten kommunikaatiossa hyviä apuvälineitä on FM-laite, jota työikäiset ja opiskelijat ja nuoret käyttää koulussa, semmoinen lähetin opettajan ja oppilaan välille, ja sitten jos on vaikeammin kuuroutunut, niin myös kirjoitustulkkausta voi käyttää. Että kuurothan käyttää viittomakieltä ja sitten ehkä innokkaimmat ja aktiivisemmat huonokuuloiset saattaa käyttää viitottua suomea. Mutta sitten tämmöiselle laiskan malli, niin kuin minä sanon aina itse, että kirjoitustulkkaus, joka tukee kuulemista sillä tavalla, että tulee kirjoitustulkki, joka kirjoittaa sen voi tabletilta tai tietokonepäältä lukea sen, mitä Ympärillä puhutaan. Ja tämä kirjoitustulkkaus on tai semmoinen apuväline, joka perustuu tämmöiseen vammaispalvelulakiin. Se on tämmöistä tulkkauspalvelua, jota pitää niin kelalta anoa.
1: Näin totesi Titta Väisänen. Hän toimii puheenjohtajana Kuopion kuulo-RYssä. Sitten pääsemme vielä kuulemaan huonokuuloisen Helenan kokemuksia. Häntä haastattelee opiskelija Karoliina Lamminaho. Aho. No niin, Helena.
6: Kuinka huono kuuloisuus käytännössä vaikuttaa arkeesi?
7: No minulla on vaikeaasteinen kuulovika. Eli molemmissa korvissa on kuulolaitteet. Minulla on tinnitystä molemmissa korvissa, sykemuotoinen plus kaikki muut. Ja mulla on myös kuuloherkkyys todettu todistuksella. Kuulen vain edestäpäin puhutun äänen ja luen jonkin verran huulilta. Myös puheviittomia opiskelen kuulo-ryn ryhmässä Humakin opiskelijoiden kautta. Ulkona kaupungilla, lenkillä pitää olla silmät joka puolella. Siellä olen omillani. Käytän varjoja ja talojen julkisivupeilejä hyväkseni. En kuule auton, enkä pyöräilijän, tänä päivänä hiihtäjän, rollaattorin, enkä munkaan ääntä takapäin. Enkä myöskään sivulta. No, Tinnytys on aina mukana molemminpuolisena korvissani. Jympsytys, kohina, äänen vääristyminen vie paljon energiaa, väsyttää, aivoja ja ressaa. Myös kuulokojet vie valtavasti voimaa. Jopa kahden tunnin induktiolla kuuntelu voi viedä sängyn pohjalle pötköttelemään. Sitten äänikuulosta kuulee myös matalat äänet, esimerkiksi tuudettimet, kun ne lähtevät klonk-klonk-klonk-kääntiin, öisinkin. Ja passo, joka saattaa toisissa huoneistossa jyti syttää, tömintää. Ja se voi vaikuttaa minun kuuloaistoihin tärinänä. Esimerkiksi sängyssä nukkuessa koko sänky voi täristä. Tai kiikustuolessa on tärisevä olo. Nämä on niitä kuulon vaikeuksia. Tämä vaihtelee ajoittain. Kun tämä vaihe on päällä, se vie energiaa ja hermoja repii. Ei ole. Rauhallista paikkaa elämässä. Silloin tuntuu, että elämä on yhtä kaosta. Aistit voimistuu vai onko se varojärjestelmä meissä itsessämme. Tämmöinen on minun päivä.
1: No entä sitten, miten muut ihmiset suhtautuvat
6: huonokuuloisuuteesi, eli perhet tai muut joita kohtaat?
7: Perhehän on suhtautunut minun huonokuuloisuuteen alussa hyvin negatiivisesti. Minun mielestäni, koska meille tuli riitaa ennen kuin minulla oli kuulokojeita. Minä kuulen, äyskin ja paiskin ja pijin hirveätä meteliä. Ja sitten jopa meni välitrikki, että me ei tulla ennen kuin teet jotakin tuolle kuulollesi. No sitten tehtiin. Sitten palvelupisteissä, missä kuljen ja joita joudun käyttämään. Siellä ei huomioida kuuluvan, täytyy itse sanoa, näyttää sormella minulla on kuulokoje, ja luen huulilta. Siis näyttää sormelta huulilta, silloin tiedostetaan se pariksi sekunniksi. Sen jälkeen pyörähtääkin taas sen tuoli, ja mennään tietokoneelle katsomaan tilannetta, jota olen kysymässä. Kun puhun puhelimessa, ja jauhetan suussa, syödään ruokaa, juodaan, tehdään kaikkea mahdollista. Tämän päivän kännykkäkäytäntö käytäntöön aivan kauhistuttavaa kuuluvammaselle. Sitten kilpapuhuminen siellä puhelimessa. Kun tulee ihminen, joka on mulle asia, niin se on yhtä soittoa, mitä puhumista. Minkälaista tietoa ei saada, koska ei muisteta, että Sanojen välissä pitäisi olla tauko, kun meillä on tuolla kuulossa vikaa. Eli korvan lehdestä, kun mennään aivokuoreen, niin siellä on pieniä paikkoja, jotka vaativat vähän aikaa ennen kuin meidän järki järkeistää, mistä on kysymys, mistä sanasta on kysymys. Ja silloin kun puhutaan yhdestä, kahdesta sanasta virkkeestä, niin silloin on aivan turha kuunnella, mistä puhutaan, koska on huono pu- jo siitä keskustelusta. Nämä on sellaisia asioita, jotka on päivittäin joka hetki mielessä ja käy ja itsekin varmasti puhun epäselvästi ja yritän muistaa, että ja kun sanoin, että en kuule, niin kyllä sukulaiset ja ystävät heti korjaa tilanteen, mutta se muisti on niin pieni, se menee pari-kolme sekuntia ja taas innostutaan ja taas puhutaan eteenpäin. Hyvin paljon väheksyntää. Katota alentavasti. Pidetään tyhmänä, ylpeänä ja semmoinen alentava käytös on. Ja sen on ihan ymmärrettävää, koska ihmiset eivät tiedosta, että
1: No niin, Helena. Mm-hmm.
7: Millainen
6: merkitys on tutustumisella muihin huonokuuloisiin sekä huonokuuloisille suunnatulla toiminnalla?
7: Mä oon saanut sieltä hirveän paljon ystäviä. Kuuloliitolta koulutusta. Mä oon saanut varmuutta kuulemiseen, mä oon saanut tietoa kuulemiseen, päivittäiseen kuulemiseen, kuulon apuvälineisiin on tietoa. Mulla on avautunut maailma uudestaan pitkälle siihen, mistä mä olen lähtenyt, juuri kuulokojeiden ja apuvälineiden kautta. Minä olin jo pari-kolme vuotta ihan omassa maailmassa, joka, joka oli aika jääkyttävää. Tänä päivänä mä pystyn keskustelemaan jo ihmisten kanssa. Mulla alkoi unohtumaan jo sana ja puhuminen, miten puhutaan. Eli tämä oli se tärkein, että lähtee mukaan, vaikka se on kuinka hankalaa ja tuntuu, että mä en halua mennä tuonne, enkä mä kuulu tuonne. Kyllähän sinne jokainen kuuluu lähipalveluja ja kuulokerhon ja kuulotoimintaan, niin sinne otetaan jokainen ja toivotaan, että jokainen tuo sinne oman panoksensa, kun jokaiseläimellä kuulu on erilainen. Siellä kun joku kertoo sitä omasta kuulostaan, niin ahaa, tämmöistäkin on tapa ja tämmöistäkin on olemassa. Että semmoista henkilöä ei olekaan, joka... Ei kuulu sinne, että jotain pitäisi väheksyä, vaan jolle nostaa hattua, että taas opitaan uutta. Taas opitaan neuvomaan jotakin kokemuksen perusteella.
0: Näin kertoi Helena omia kokemuksiaan huonokuuloisuudesta. Saadaan seuraavassa osassa puhutaankin sitten melusta ja kuulonsuojelusta. On taas se aika vuodesta, kun metsistä haetaan kassikaupalla korvasieniä, jos vaan saattuu löytämään oikeat paikat. Mistä tätä myrkyllistä herkkua sitten oikein löytää ja kuinka korvaseinen myrkyllisyyteen tulisi suhtautua? Kävin luontopedagogi Mari Wikholmin ja hänen tilhi-koiransa kanssa Neulaniemen metsissä Kuopiossa kokeilmassa onneani. Mehän ei ole valittu tähän mitenkättämästä niin erityisen tavallaan loistavaa säätä, että tähän on koko päivän aamu satanut tässä. Miten omasta mielestäni, niin onko pikää sää liian huono lähteä metsään?
6: No jos ei nyt ihan myrskyä, niin kyllä, kyllä tässä niin sade ei haittaa niinkään, että, että jos on ihan kamalan kova tuuli, niin sitten, sitten saattaa ehkä vähän jäädä, jäädä väliin, mutta tota, tämmöinen pieni sade ei kovinkaan haittaa.
0: Joo, ja nyt tämä sade vielä on kohtalaisen armollinen meille, että ei saada niin kovin hirveästi. Mites, tota, mistä päin sitä korvasientä noin suunnilleen löytää? Mikä on se paras resepti siihen, että tota, kun sinne lähtee, niin mä niitä oikeasti saakin.
6: Hakkuaukot on kyllä ihan parhaita. Ei ihan tuoreet hakkuaukot ei vielä ole sinitä, niitä optimi korvasieni paikkoja, mutta semmoiset kaksi-kolme vuotta sitten hakatut aukot, niin niissä yleensä se sato on kaikkein suurin.
0: Mikä siihen vaikuttaa? Eli kun sitä myllätään vähän sitä maata, niin se sitten lähtee kehittymään otollisesti. Ja...
6: No siis täällä päin Suomea, niin tätä korvasienen rihmastoa on, on kyllä maassa ihan runsaasti, sekä männiköissä että kuusikoissa. Ja tota, sitten kun puut hakataan pois ja nimenomaan maata myllätään isoilla koneilla, kun mennään, niin, niin silloin se maanpinnan rikkoutuminen saa korvasienen tekemään niitä itioimia näin keväällä.
0: Ja sitten kun se maa taas ikään kuin normalisoituu, niin se on on <himennyttä> se, että taas pitää löytää uusi paikka.
6: Joo, että niinku korvasienten kanssa ei voi tehdä niinku monien syyssienten kanssa pystyä, että et samalle paikalle tulee uudestaan ja uudestaan vuositoisensa jälkeen. Korvasienten kanssa täytyy etsiä melkein niinku muutaman vuoden välein, vähintään sitten, sitten se uusi korvasienipaikka. Siinä vaiheessa, kun aukko alkaa heinittyä umpeen, niin siinä vaiheessa korvasienissa toki sitten vähenee.
0: Elikkä samalla, kun käy syksyllä vaikka tuolla sieniä etsimässä, niin tota, siinä pitää ilmät auki ja katsele, minne uusia hakkuaukoja tai muita ilmestyneitä. Sitä kohti sitten taas.
6: Sitä kohti, tai oikeastaan sitä kannattaa suunnitella jo vähän, vähän aikaisemminkin, että jos, jos tosiaan niin pari-kolme vuotta vanhat hakkuaukot on niitä parhaita, että niin jos edellisenä syksynä löytyy uusia hakkuita, niin silloin seuraavana keväänä ei välttämättä vielä ihan, ihan parhaimmillaan ole, mutta vähän myöhemmin.
0: No mitä sitten tämä aikaikkuna korvaseenien löytämiselle ja, ja tota, keräämiselle on kuitenkin aika
6: pieni? Se ei, ole, se ei ole montaa viikkoa. Ei se ole montaa viikkoa. Et yleensä se paras satoaika kestää pari-kolme viikkoa. Ja joskus on kuullut sellaisen nyrkkisäännön, että korvasieneen kannattaa lähteä silloin, kun koivuihin tulee hiiren Ja se saattaa joinakin keväänä pitää ihan paikkansakin, mutta, tota, mutta ei ihan aina. Et sanotaan, että ainakaan kauhean paljon aikaisemmin ei kannata lähteä korvasienestämään ennen kuin tulee tosiaan niitä hiirenkorvia. korvia. tällä tavalla äitienpäivän tienoilla äitienpäivän jälkeen, niin täällä Pohjois-Savossa se on yleensä aika hyvä ajankohta. Viimeistään siinä vaiheessa kannattaa niin kuin, ruveta katselemaan vähän, vähän eteenpäin, että korvasieni kausi, se paras itioemien tuotantokausi kestää pari-kolme viikkoa, eli just tässä niin kuin, toukokuun puolesta välistä sinne toukokesäkuun vaihtelee asti.
0: Ja Lapissahan se on sitten paljonkin myöhempänä.
6: Juu, toki, toki. Lapissa se on paljon myöhemmin ja onhan se täällä, täälläkin niin, että et joskus se on vähän aikaisemmin ja joskus vähän myöhemmin, et keväästä ja sateisuudesta riippuen.
0: Korvasieni on, se on hyvin niin kuin oma leimasen näköinen sieni. Sitä ei tavallaan niin kuin, ainakaan noin yleisimpiin ruokasieni voi sotkea, mutta jotakin kuitenkin sieniä on, on jotka on samantyyppisiä.
6: Korvasienia on useitakin lajeja ja tota, vaikka kaikki niistä ei ole yhtä myrkyllisiä kuin tämä ihan korvasieneksi nimetty, niin kyllä niitä kaikkia suositellaan käsiteltäväksi samalla tavalla. Eli täällä kasvaa esimerkiksi laakakorvasientä tai, kevät- tai kesäkorvasientä ja niitä kaikkia sitten pitää käsitellä samalla tavalla ihan varmuuden vuoksi. Mutta tota, tosiaan hyvä puoli korvasienessä on se, että kun keväällä ei hirveän montaa muuta sientä ainakaan näin niin suurissa määrin kasvan, niin, niin erehtymisen vaara on aika pieni
0: mainitsit turvallisen käsittelyn. Miten korvasientä käsitellään ihan täällä metsästä lähtien turvallisesti?
6: Korvasien kannattaa kerätä usein tämmöiseen kannelliseen ämpäriin. Eli tota, jos niitä laittaa koriin ja sitten laittaa korikaupalla sieniä sitten autoin ja ajelee kotiin, niin jos on pitkä matka, niin jo siinä saattaa haittua sitä myrkkyä. Eli sen takia niin kannellinen astia tai ehkä jopa muovibussi on parempi vaihtoehto kuin tämmöinen avoin kori. Ja tota, Kotona ennen kuin korvasienistä valmistaa ruokaa, ne täytyy ihan ehdottomasti keittää, että siitä ei kyllä saa missään vaiheessa luistaa. Ja turvallinen keittohje on yksi osa sieniä ja kolme osaa vettä, eli hyvin runsaassa vedessä, ja, ja sitä keitetään ihan kunnolla. Öö, veden annetaan kiehua reippaasti viitisen minuuttia. Sitten tämä korvasieni keittovesi heitetään pois ja, tota, ja laitetaan sienet uuteen veteen, lämmitetään se ja uudestaan annetaan kiehua reippaasti se niin viisi minuuttia. Ja sen jälkeen sitten, huuhtelun jälkeen, ne on sitten valmiit käytettäväksi.
0: Aivan. Mites sitten, tota, olla hanskoja kädessä tai muuta, kun on käsittelemällä myrkyllisiä sieniä ihan jo täällä metsässä? Onko se riskiä siitä, että sitä sitten kun silmiä tai muuta? käsillä, niin sitä myrkkyä, myrkkyä tulisi naamalle tai muuta. Haittaako
6: No, Mä en kuulu, että se olisi niin kuin ihon kautta mitenkään erityisesti, mutta, tota, mutta hengitettynä tämä gyromitriini myrkky on kyllä ihan, voi aiheuttaa myrkytysoireita. Ja sen takia tosiaan niin kannelliset astiat, jos, jos on, varsinkin jos on pitkä automatka ja siinä vaiheessa kun kotona niitä keitellään, niin silloin täytyy tuulettaa kunnolla keittiötä. Että jos on tämmöinen hyvin pieni ahdas keittiö ja kaikki lävet on kiinni, niin siitä voi sitten saada myrkytysoireita siitä pelkästä keittämishöyryjen hengittämisestä.
0: Niin, gyromitriini. Millainen myrkky tämä sitten on? Se on solumyrkky. Mitä se tekee?
6: Gyromitriini on, on hyvinkin voimakas solumyrkky ja, tota, ja se aiheuttaa, mikäli niin kuin esimerkiksi korvasientä raakana sitten tulisi syöneeksi, niin muutaman tunnin päästä, korkeintaan ehkä vuorokauden päästä, voi saada sitten tällaisia pahoinvointikohtauksia näköhäiriöitä voi tulla ja sitten jos se myrkytys on todella oikein paha niin, niin sitten se tekee maksavaurioita eli kyllä kyseessä on ihan vakavasti otettava vaara
0: Suhtaudumme tähän suurella kunnioituksella ja jatkamme korvasienen metsästystä täällä Katsotaan miten tämä etenee Eikö sitä myymistä jossakin vaiheessa yritetty jopa kieltääkin?
6: Kyllä, viimeksi vuonna 12 yritettiin saada korvasienen myyntikieltoa aikaa, mutta se ei sitten mennyt läpi mutta tota, korvasienen myyjän täytyy aina merkitä, kuinka korvasientä täytyy käsitellä, koska tosiaan käsittelemättömänä se on, se on myrkyllinen ja tätä vahditaan myös aika, aika tehokkaasti. Ja tuossa Kuopion torilla jokin aika sitten oli tämmöinen terveysvalvoja, joka kävi katsomassa, että jokaisessa sienten myyntikojussa näin keväiseen aikaan oli oikeaoppiset merkinnät, ja siellä oli sitten yksi tämmöinen vanhempi rouva, joka oli myymässä korvasieniä, ja siltä tämä merkintä sitten puuttui. Ja terveystarkastaja sanoi, että juuri sinne täytyy ehdottomasti lukea, että ne on käsittelemättöminä myrkyllisiä, ja Rouva nyökytteli ja pari päivää myöhemmin tarkastaja meni uudestaan sitten katsomaan. Ja tota, mummulla oli siinä lappu, jossa luki kauniisti käsittämättömän myrkyllisiä. Katsotaan, mistä, mistä alkaa löytyä. Tällainen risukko on itse asiassa aika hyvä. Et siis jos tällä tavalla katsoo näiden risujen alta, niin se on joskus aika vaikeastikin havaittavissa. Yllättävää kyllä korvasiene voi sekoittaa käpyihin, koska ne täältä ylhäältä kattoen voi olla aika saman näköisiä varsinkin jos korvasienet on vielä aika pieniä, mutta tota, kyllä, niitä, kyllä niitä täältä rupeaa löytymään.
0: Joo, se vaatii vähän tarkkaa silmää näköjään.
6: Joo, kyllä se vaatii, mutta tota, sitten kun näkee tämmöisen niin ruskean aivomaisen muodostelman täällä, täällä maanpinnassa, niin tota, siellä, siellä sitten korvasieni lymyilee.
0: Mistähän tämä johtuu, tämä, tämä aivomainen rakenne?
6: No, en tiedä kyllä oikeastaan, mistä se johtuu. Että se on todella vaan sen itioeman rakenne, että tota sellaisen se tekee. Ja se on onto sisältä. Se kuuluu kotelosieniin ja tota, että tämä niin kuin poimuinen ulkopinta on sitten se, mistä se lähtee niitä itioita sitten pölyttelemään.
0: Joo. Pitäisi totta, kun lähdet yleensä korvasieniä metsistämään, niin totta, millaisia saalita olet tältä löytänyt?
6: Se riippuu kovin, kovin paljon. Se riippuu vuodesta, se riippuu ihan, ihan paikasta. Et, tota, korvasieni on vähän semmoinen niin oikukas, niin kuin tuossa puhuttiin, että et joka vuosi se ei suinkaan ilmesty samaan paikkaan. Et, joskus, joskus tulee oikein hyvin, joskus voi tulla sankokaupalla ja joskus sitten taas, vaikka on kovin toiveikkaasti lähtenyt liikkeelle, niin ei sitten saatu löytämään niitä hyviä paikkoja tai ehkä joku on käynyt ennen minua. Sitähän ei myöskään kukaan koskaan mm, se on totta, tiedä.
0: Se on, totta. Ö, on kuullut siitä, että joskus myöskin muokkaa sitten maata ihan itse korvasieniä. Toivossa.
6: Joo, kyllä jotkut on kokeillut tätä korvasienten viljelyä. Ja tota, sehän tapahtuu sillä lailla, että maahan sopivaan tämmöiseen maaperään kaivetaan noin puolen metrin syvyinen kuoppa. Sitten sinne laitetaan sanomalehtiä ihan reippaasti, koska korvasieni on tämmöinen lahottajasieni. Niin se sitten niin kun saattaa hyvinkin intoutua kasvamaan tässä sanomalehdessä. Ja, ja, tota, ja sitten se kuoppa täytetään siis sillä samalla maalla mikä, mitä siitä on kaivettu, mutta ihan sitä pintamaata siihen ei kannata laittaa. Ja se johtuu siitä että pintamaassa voi olla monen muunkin lajin rihmastoja, jotka sitten syrjäyttäisi korvasienen. Ja sitten vaan toivotaan että muutama vuoden päästä sieltä rupeaa satoa tulemaan.
0: No sitäkin pitää varmaan kokeilla. Mitä löydetäänköhän me täältä vielä vielä minkä verran? Mitäs sä tykkäät? Mitä kaikkea hyvää korvasienia saa sitten, sitten tuolla keittiössä aika.
6: No mä itse tykkään eniten ihan korvasieni muhennoksesta. Eli tota, että jos sitä esimerkiksi kermaiseen kastikkeeseen laittaa, niin kyllä se on aika tämmöistä hienoa herkkua.
0: No se kuulostaa ihan hyvältä. Varmaan monennäköisiin piiraisiin ja kastikkeisiin sitä on myöskin aineksia ihan kivasti.
6: Kyllä sitä voi käyttää hyvinkin, hyvinkin monenlaiseen. Et sillä on aika voimakas maku, Et se ei ole mikään semmoinen ihan mietosieni. Ja sen takia sitten niin kun jotkut, jotka on hyvin, hyvin herkkämahaisia, niin, niin eivät ehkä valtavia korvasieniaterioita sitten halua syödä. Mutta tota, ainakin oma maha on kestänyt ihan hyvin nämä korvasienikeitokset.
0: Mites, tota, kuinka usein korvasieni kannattaa syödä?
6: Joidenkin lähteiden mukaan esimerkiksi Espanjassa suositellaan, että korvasieniä ei syödä kovin monena päivänä peräkkäin. Mutta toisaalta siis siellä ei myöskään tästä keittämisestä pidetä niin kovaa meteliä kuin täällä meillä. En ole kuullut, että täällä Suomessa olisi olisi, tullut oireita siitä, että syö oikein käsiteltyä korvasientä paljon.
0: Vähän me ollaan tästä korvasieniä nyt löydetty ja jatketaan vielä vielä yrittämistä. Miten tuota, tykkäät, että onko se, onko se kaiken vaiva arvoinen, se kuitenkin pitää keittää ja, ja se on vähän oikukasta löytymisen suhteen, ei, ei ole semmoisia vakiopaikkoja välttämättä. Se on, se on ilmeisen, ilmeisen hyvä sieni kuitenkin.
6: Kyllä se on oikein hyvä sieni. Et, et myönnän, että mun itteni ei välttämättä niin kun, ei ole ihan lempisieniä just tämän kovan keittämishomman takia. Et se vie kuitenkin aikaa, aikaa aika paljon, että jos ei ole itsellään valtavia kattiloita kotona, niin pitää keittää useassa erässä sitten, että saadaan tarpeeksi vettä. Mahtumaan sinne kattilaan, mutta tota, k- kyllä se on, vaikka se ei ihan, ihan lempisienieni olekaan.
0: Hyvä, yritetään löytää vielä vähän lisää. Tarkkana saa siis korvasienten käsittelyssä olla, mutta on se varmasti sen vaivan arvoistakin. Kävin siis edellä korvasinimetsellä Kuopion luonnontieteellisen museon luontopedagogi Mari Viikholmin kanssa. Ja näin päätyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kanttinet kautta aspekti sekä Yle Areenassa.